0: Escuchas Media Lab Experimentando sensaciones
1: auditivas. Recuerda seguirnos como Media Lab en Spotify y Apple Podcast. Ella es Samia. Hola, soy Samia. A Samia le gusta platicar. Ella platica de todo y con todos. Esto es Live Vibes. Y hoy presentamos... Hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Estoy muy emocionada, la verdad es que este es el primer episodio de este nuevo podcast Y y se va a poner bueno, van a ver buenos invitados, van a ver grandes cosas sucediendo Como ya escucharon, a mí me encanta platicar de todo Y hoy queríamos empezar bien, queríamos empezar bien este podcast Y por eso tenemos a una gran invitada con nosotros Que antes de que les dé la palabra para que ella también nos, nos salude Quiero presentarla para que la conozcan Y pues bueno, hoy va a estar con nosotros Rebeca Moreno Ella trabaja en la industria teatral y de espectáculos desde hace más de 25 años es una de las pocas productoras de teatro en el país, creo que eso es muy interesante. Ha trabajado en más de 200 producciones de teatro, conciertos y eventos como productor, productor ejecutivo y promotor. Entonces, Rebe, es, es un honor que estés aquí con nosotros y además de todo esto, creo que te gusta platicar también.
0: A mí también me encanta platicar, más con la UP porque, o cuando es un proyecto de la UP porque finalmente ahí estudié. Hace muchos años. (risa) Algunos ayeres. Muchos ya. Creo que podría ser tu mamá. (risa) Rebe está aquí con nosotros
1: porque por ahí me contaron, Rebe, que a ti te gusta el drama. Y creo que por tu experiencia en el teatro, como cómo no va a gustarte el drama, ¿no? Y creo que el tema de hoy que vamos a platicar aquí en Confianza tiene un poquito de drama, dependiendo de cómo lo veamos. Pero vamos a hablar un poco acerca de, del amor, del desamor, de todo, todo esto, ¿no? Que a todo el mundo le gusta, lo busca o tal vez no lo busca, pero que está en boca de todos y sobre todo creo que en estas fechas, ¿no? Que, que se va a celebrar próximamente San Valentín. ¿Tú celebras San Valentín, Rebe?
0: Bueno, a mí, a mí San Valentín siempre me ha caído medio gordito siempre, la verdad. Se me hace muy, muy cursi, muy... En Palagocito sería como el Grinch del 14 de febrero, haz de cuenta. Esas soy yo. <risa> de hecho, produzco una obra de teatro que se llama 12 princesas en Pugna, que justamente se burla de, del estereotipo este de El vivieron felices para siempre y demás, sí. ¿no? Eh, yo crecí en una generación. Haz cuenta la última película de Disney que se hizo de dibujos animados. Fue en 1969 que fue La Bella Durmiente, uh-huh. donde te hablan de, ya sabes, los finales felices y que se conocen y bailan y entonces ya se enamoran y, ¿no? O sea, todas estas princesas. Y luego una generación eh, en la cual no hubo princesas. O sea, estás hablando que de 1969 a hasta, bueno, hasta 1900 no sé, la sirenita fue que en 1989, por ahí, ¿no? ya casi los noventas. O sea, hubo 20 años una ausencia de estas princesas clásicas, ¿no? este En 1977, que yo tenía entonces siete años, que pues bueno, era la, la época en la que yo debería estar pensando en una princesa o, o este pues estrena el, el, la guerra de las galaxias. Entonces creo que mi generación, la generación eh nacimos en los setentas, ¿no? tuvimos como icono una princesa que no era el, el las princesas de siempre, ¿no? era una princesa que usaba una pistola, ¿no? Uh-huh. este que era la cabeza de la república eh, Ahora, ahora que está de moda el Mandalorian, pues bueno, se supone que los primeros tres capítulos de la Guerra de las Galaxias se pasaron. Entonces, ese es como el como el icono con el que yo crezco. No no teníamos como ese referente de El Príncipe Azul, pues no sé, este, ni esas canciones de... Sí, de amor. Un día, al fin, no, no, no. O sea, tampoco quiero decir que, que, que fuéramos una generación... Eh, dura o, o, o poco romántica. Al final de cuentas, todas las historias que se cuentan en el teatro tienen que ver con el tema, porque es uh-huh. un tema que mueve al mundo, el amor. Pues no, no con, esta, con, el, con este punto de vista del cupido y los corazoncitos uh-huh. y que se me cambie el vestido de rosa azul y, ¿no? Uh-huh. Eh, eso es muy, la verdad es que eso es muy cursi, ¿no? Sí. sí. Luego vienen princesas de Disney como, bueno, empi- en la nueva generación empieza con la sirenita. Yo creo que ya por ahí vas, por ahí vas, por ahí vas. Creo que yo más me identifico y me gusta mucho las princesas como Valiente, Frozen, ¿no? Sí. Que ya te dicen, no, no tengo que estar con un hombre para estar completa, ¿no? O no esté buscando al príncipe, hay más cosas en la vida este, que, que estar buscando el amor. Justo ahorita que dices
1: eso, o sea, creo que tiene mucho sentido esta parte de que de que sí, como que idealizamos mucho todo lo que tenga que ver con, con amor, y, y se puede ver desde un ejemplo como tú dices de las películas, con las que crecimos, que se convierten en referentes ¿no? de lo que uno va a buscar en el amor y tienes razón, o sea, creo que romantizamos demasiado estas cosas estas fechas, es, todo esto y creo que San Valentín también es algo que hemos romantizado, idealizado muchísimo ¿no? que le hemos dado este peso de debería ser así San Valentín, deberías estar en, idealmente con alguien y, y como dices, o sea eh, solamente son como construcciones quizás sociales que nos
0: han que nos han impuesto, ¿no? Exacto, de hecho, como te digo, en esta obra criticamos mucho todo eso y yo sé, o sea, porque evidentemente estoy metida en redes sociales y ahorita me queda muy claro que había que sacar productos de San Valentín con toda la cursilería que, que conlleva y claro, me he metido mucho a ver temas de, bueno, como ¿qué consume la gente en San Valentín? Y sí hay mucho tema de y, y memes y estas cosas de este otro San Valentín solo ¿no? qué fracaso, qué depresión no tener a nadie en San Valentín oye, pues yo la mayoría de los San Valentines he estado sola y no me causa ninguna nada, ¿no? o sea, creo que este tema de, de la quedada los tantos años, todavía funcionaba en mi generación, yo espero que en las de ahora pues no pese tanto, ¿no? Uh-huh. La frustración, eso De estar buscando el amor y no encontrarlo Pero pues, oye, pues no estás buscando Algo que se da bajo de las piedras, ¿no? Sí. Hoy en día eh, Creo que Hay más responsabilidad Antes, pues era, cásate Y si no, te lleva el tren, ¿no? Uh-huh. Hoy en día Creo que, por su parte Las nuevas generaciones Como yo lo hice en su momento, pues piensan en en que realmente este es un compromiso a a largo plazo y que tienes que escoger muy bien a la persona porque es la persona con la que se supone, ¿no? O o planteas... porque nadie se casa pensando en divorciarse, ¿no? Sí, totalmente. Creo. Esperamos. No, este... o sea, nadie se casa pensando que va a fracasar. Al final... Un divorcio o una separación es un fracaso. Pero ahí nadie se casa pensando que va a fracasar, ¿no? Más todo lo que conlleva. Entonces, pues, bueno, este este tema es como de pensarse, ¿no? O sea, está bien idealizar, está bien pensar en el amor, lo que tú quieras, pero al final, pues, es algo que hay que tomarse muy en serio. Tan en serio que yo no me he casado, (risa) ¿no? Y es que, fíjate que nosotros generalmente por estas fechas... Platicamos con un doctor eh, en el teatro, en las conferencias, que justamente se llama Amor y Desamor, y nos explica qué es lo que pasa en el cerebro cuando, cuando te enamoras. Y el, el, la parte del, del enamoramiento, o sea, la primera parte de, del amor, o lo que nosotros llamamos amor, porque es muy complejo decir que es el amor, te habla de que el, los, del, los primeros seis meses a los primeros dos años se trata mucho de, neuro, de procesos neurológicos. O sea, tú te vuelves adicto, por así decirlo, por eso hablan de las feromonas y demás, adicto a la química de otra persona. Por eso sí se habla de hacemos química o no, en fin, ¿no? Es decir, dentro de, de un primer contexto, esta adicción al otro, ¿no? este No te hace pensar con claridad, ¿no? Un amor más maduro dentro de los seres humanos viene, por, por así decirlo, cuando ya entra... En procesos como la voluntad de la inteligencia es decir, ya dejas de de querer con las hormonas ¿no? entonces, pero llega un momento en que después de estar mucho con una persona dejas de secretar esto con tanta intensidad y entonces empiezas es cuando empiezas a verle los defectos y que ya no está tan guapo o que ya no está tan guapa o que ay, tiene un genio de los mil diablos, por eso es que te dicen que no te cases o no te comprometas en estas primeras etapas de de, de de enamoramiento, ¿no? Sino que ya una vez que pasan estas etapas, tienes que ver a la persona, pues como es, ¿no? Con defectos y virtudes, ¿no? Y sope- claro, no vas a encontrar a alguien ideal, pero tienes que sopesar. Sobre todo entra lo que se llama un marco de valores, ¿no? Es decir, cuando comparten los mismos valores es mucho más fácil una relación duradera. Si no comparte los mismos marcos de valores con la persona la con la que estás, vas a tener muchos problemas después porque a lo mejor, por decirte eh, la persona con la que estás quiere tener 10 hijos, pero tú a lo mejor solamente quieres tener 2 ¿no? ahí van a tener un problema muy fuerte, o no quieres tener hijos ¿no? este, o el otro no quiere tener hijos, y tú, tu marco de valores de referencia es, pues los que lleguen ahí vas a tener muchos problemas en tu marco de valores, entonces este, y son cuestiones fundamentales ¿no? al momento de, de de tener que buscar una pareja ¿no?
1: El amor es es bastante complicado y creo que justamente eh, luego en esta misma idea de que lo romantizamos lo idealizamos pues nos quedamos en esta parte de la emoción no o sea de que ah pues se siente bonito y qué padre sentirte acompañado o estar con alguien que te preste atención pero creo que en este afán de buscar eso no de buscar sentirte bien o de sentir algo bonito creo que dejamos atrás todo esto que estás diciendo no que son cosas súper esenciales o sea esto que dices del contexto de dónde vienes, de cuáles son tus valores, cómo te ves a futuro, son cosas que en el momento de la emoción creo que nadie las piensa, pero sí creo que deberíamos, porque creo que como dices muchas relaciones han terminado o fracasan justamente porque a lo mejor no se detuvieron a pensar antes de entrar en esa relación, como qué es lo que yo quiero, ¿no? O esta persona quiere lo mismo que yo quiero. Vamos a ser compatibles en estas cosas importantes. Entonces creo que realmente, como tú dices, el amor es mucho más allá de una emoción y creo que el amor es complejo. Tú lo acabas de describir perfectamente es complejo. Cada persona es cuando tiene que ver si, si le entra o no le entra.
0: Es muy complejo y además, este, ¿cómo explicarte? Muy pocas veces se pone a prueba. Es decir, yo creo que en esta pandemia muchas relaciones se pusieron a prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente cuando estamos en la etapa del enamoramiento, demostramos a la otra persona lo mejor de nosotros mismos, porque no queremos decepcionarla, pero justamente lo que debemos hacer es buscar esos momentos o esos momentos en los que ¿cómo respondes ante, ante pruebas tan fuertes? Cuando tú dices en el altar, en la salud y en la enfermedad, pues se dice muy fácil, pero vívelo. Entonces tú tienes que estar de verdad segura de que quieres a esa persona Para poder Seguir eh, con la vida De la manera en que te la va a cambiar No está mal estar solo Hay gente que cree que la única opción Es estar solo Y por eso hay gente que rompe con un novio Y ya luego, luego tiene otro O rompe con un novio y luego, luego ya tiene otra o, o porque no se dan tiempo de estar solos Si no puedes estar tú solo contigo mismo Y que hay gente que me decía ¿Pero cómo te vas al cine sola? ¿No? no y pues me voy al cine sola y no te da depresión no o dices que te da depresión ir al cine solo algo está mal ahí no tiene nada de malo estar ir al cine solo, ir a pasear solo ir a salir, salir solo o sea, hacer actividades que se supone que haces en, en, en compañía de solo porque entonces no sabes estar contigo mismo si van a hablar de 14 de febrero no tienen que tener una pareja o sea, no, no es como a fuerza o sea, yo creo que también Eh, el amor es algo que se te da si estás abierto a que se dé cada persona tiene su propia trayectoria de vida y su propia historia y no no hay una igual que otra entonces ni hay una pareja igual que otra en el sentido de que pues cada quien sabe qué es lo que eh, está buscando en la vida y pues bueno les llegó en pandemia, pues está bien te llegó en no pandemia, pues está bien no te llega, también está bien o sea, lo que quiero decirles es no tienen que forzar una situación. se está bien solo también, o sola.
1: Creo que es muy importante con el tema que, que, que quiero que abordemos ahora, que es esta parte de tener el corazón roto, ¿no? Porque estoy segura de que este San Valentín va a haber más de una persona que a lo mejor dice, la estoy pasando mal, o tengo el corazón roto, o, me acaban de dejar, o lo que sea. Y creo que eso que dices es muy importante, como de no forzar las cosas. O sea, creo que... Eh, a veces creemos que lo peor que nos puede pasar es que una relación se termine, ¿no? O que esa persona que tanto queremos nunca nos hizo caso. Pero a lo mejor y no es lo peor que nos pudo pasar. A lo mejor y es lo mejor que nos pudo pasar. Entonces, ¿tú cómo ves esta parte de cómo se arregla un corazón roto? O sea, ¿crees que es algo que se tenga que arreglar? ¿Crees que es algo que se tenga que dejar como abierto ahí hasta que solita la herida cierre? ¿O hay una fórmula? ¿O crees
0: tú que hay una fórmula para eso? Yo sí creo que hay una fórmula. Mira, de hecho es muy chistoso porque nosotros siempre que armábamos esta conferencia anual con el doctor Calixto, que los recomiendo mucho que lo sigan o que lo lean, lo hacíamos para el 14 de febrero, porque la gente está buscando estos temas. En vez de ir gente a celebrar, el 90% de la gente que iba era gente que había tenido una ruptura, porque iban justamente, doctor, ayúdeme con el tema del desamor, ¿no? ¿Y qué pasa con el desamor? Tienes que estar como muy consciente qué es lo que te está doliendo, porque uno, te, eh, te puede estar doliendo uno el amor propio, porque cómo te dejó y por qué te dejó, me dejó por esa flaca horrible, ¿no? este Y claro, te, te queda un rollo de qué hizo la flaca que no hice yo, ¿no? Este, ¿Qué le dio la flaca que no le di yo? Sí tienes que ser muy crítica de, bueno, está bien, yo la regué. Pero muchas veces somos muy poco objetivos en esos análisis de valor, ¿no? Siempre es el malvado que te deja. ¿no? Cuando tú a lo mejor no diste, porque pues una relación es de dos. Pues primero tienes que ser como muy, muy consciente de, de de qué fue lo que me faltó o qué fue lo que di de más, porque también pues hay gente que se ahoga. Este, o fuiste muy celoso, yo qué sé, ¿no? O muy celosa. Si tienes que como que estar muy consciente de qué fue lo que pasó. O sea, si estás todo el día oyendo la canción que les gustaba, pues también ya es como estarte echando limón en la herida. Fíjate que las emociones siempre vienen por un pensamiento. No hay emoción que no venga, que venga sola. Pues no. Yo lo que les decía, o lo que, o que, o que me sugirieron hacer, porque pues también yo sufrí algún día el desamor, es tener una libretita de los pensamientos. Y entonces haz de cuenta que eh, evidentemente cada vez que pienses en esa persona, pues vas a estar generando algo en tu interior que ya sea enojo, tristeza, porque ya no está la relación, o culpa. Hay gente que dice, ay, pero si tú iba bien, y entonces empiezas, todo el tiempo estás como dándote la cuerda de. ¿De qué hice mal para que las cosas salieran mal, no? Entonces, o o todo el tiempo estás como idealizando a la persona, pensando en los momentos en los que eran muy felices, ¿no? O pensando en los momentos en que fallaste. Ya, eso es muy insano, muy tóxico, el sobrepensar. Lo que tienes que hacer es estar muy consciente de tus pensamientos. Cada hora, por ejemplo, estar monitoreando, ¿no? Pues es que ya puse, en esa hora puse la canción, saqué la cartita, vi la foto, ¿no? Este, o sea, ¿qué es lo que te está desencadenando esa, esa tristeza, ese, ese enojo, porque puede ser enojo, esa frustración, esa rabia, o ese, que significa que tienes el corazón roto, ¿no? Ese sentimiento negativo, porque no es un sentimiento positivo nunca, ¿no? O sea, y estar muy consciente de qué es lo que te lo está detonando. Y luego, sustituye eso que te está, que te está generando esa tristeza o ese, esa situación de desamor, por así decirlo, este, por otra cosa. Es decir, cada vez que yo tenga este pensamiento, que esté pensando en esta persona, yo lo que voy a hacer es ponerme a estudiar o leer un libro, para ya generar otros, otros, otras actividades, irla sustituyendo. Tú puedes, tú tienes el poder sobre tus pensamientos. A ver, yo tuve. ay ese cuento. Ah, ah, yo tuve. <risa> tres amores verdaderos ¿no? en mi vida así, mi, el que decía este es el bueno pues no aquí estoy ninguno de los tres fue el bueno y ahora viéndolo a distancia digo ay no imagínate qué bueno o sea ahora que los veo ya en el después digo ay de la que me libré qué ¿no? alivio creo que nos pasa que, que no escuchamos a veces nuestra voz interna de a ver esto no está bien esto no nos conviene concuerdo en esa parte como de hacer esta
1: reflexión o aprovechar esa herida para reflexionar pues quién eres, qué te funciona, qué no te funciona, qué te gusta y qué no te gusta, porque creo que al final del día una relación fallida te da muchas pautas para entender qué es lo que no te gusta a ti ¿no? o qué es lo que no, no va bien para ti una relación. Entonces creo que eso te ayuda bastante a entender quién eres, eh, en lo que eres buena y también, como tú decías, trabajar en lo que no. O sea, creo que ser muy humilde y reconocer como todas esas cosas que no hicimos bien. Eh, que no están tan bien o resueltas en nosotros y utilizar ese tiempo para trabajar también en nosotros eso. Porque yo siempre he creído que pues tenemos que ser la mejor versión de nosotros en una relación, ¿no? Y, y siempre va a haber cosas que fallan porque somos humanos y siempre van a salir cosas o defectos. Creo que en una relación es donde más salen nuestros defectos porque estamos mucho tiempo con esas personas. Entonces creo que cuando alguien sale lastimado o con un corazón roto, creo que es una gran oportunidad de de ver exactamente qué queremos mejorar en nosotros, como esto me gusta de mí, a lo mejor esto no me gusta y lo puedo trabajar, o a lo mejor esto es parte de quién soy y,
0: y está bien. O sea, también tienes que tener muy, muy claro que primero estás tú, aunque te dicen, no, tienes que dar la vida por el otro, sí, pero es como en el avión, te tienes que poner tú la mascarilla de oxígeno para poderse la poner al otro. Si tú estás bien, vas a tener una buena relación. Si tú no estás bien y no hay una autoestima alta, si no si no, ahora sí que te quieres a ti mismo que eso, te dice pero cómo, ¿qué es quererse a sí mismo? pues quererse a sí mismo es buscar lo mejor para ti también tú tienes que tomarte muy en serio estar bien, para poder estar bien con tu pareja ¿no? o ser muy muy franco y decirle, oye adolezco de esto este pero pues estoy en el camino de estar bien, y creo que muchas veces tiene que ver porque creemos que casarnos es un fin, una meta o tener una pareja es un fin o una meta, realmente es un estado de vida. Es decir, la vida no empieza ni termina cuando cuando dejas la soltería o cuando tienes una relación, realmente sigues siendo la misma persona en otra forma de vida, que es una forma de vida, eh, pues ahora sí que en equipo con otra persona.
1: Definitivamente las relaciones son complejas, a veces nosotros las hacemos más complicadas. Pero todo esto que acabas de decir me parece muy importante y me parece que, que es muy necesario que empecemos a hacer las cosas diferente no solo por la emoción que da el amor, sino que empecemos como también a ser disciplinados como tú decías, ¿no? O sea, como comprometernos, sin importar cuánto tiempo llevemos con esa persona, siempre seguir buscando esos detalles, buscando cómo mejorar, creo que nunca estamos nunca somos una obra terminada, entonces es muy importante todo eso que dices para buscar eh,
0: mejorarnos a nosotros mismos y, por ende, mejorar la relación. A seguir construyendo diario. Muchísimas bueno, gracias, Rebeca. Un gusto. A disfrutar el día del amor y la amistad. A disfrutarla.
1: Decía Gabriel García Márquez que la vida no es la que uno vive, sino cómo la recuerda para contarla. Esto fue Life Bites. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y o representantes legales. Escuchas Midialab, el Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana.